0: ikke engang håber på min værste fjend nogen nogensinde kommer igennem det her, fordi det er et modbydeligt liv at have.
1: Stemmen, du hører her, tilhører Jesper Olesen. Jesper er i dag 30 år gammel, men da Jesper var 16-17 år, var han så afhængig af at spille, at det gik ud over hans økonomi, hans venner, hans kæreste og ikke mindst hans familie.
0: Man ville til alt næsten for at kunne låne penge, sagde mig, om jeg kunne, mig, fra, jeg kunne mig til alt næsten. Og det er jo Ja, når jeg kigger tilbage, det er jo skræmmende at tænke på, hvor stor en idiot man egentlig har været for så mange, som egentlig godt kan lide
1: I næsten ni år, til Jesper han er 25 år, er han det, man vil kalde ludomani. De seneste tal på ludomani er fra 2016, og her var der ifølge VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, voksne danskere, der havde spilleproblemer i større eller mindre grad. Og heraf havde 10.000 så alvorlige problemer med spil, at det kunne karakteriseres som ludomani. Og ser vi mere specifikt på de unge, så var der i 2016 31.600 unge mellem 12 og 17 år, der udviste det, der kaldes risikobetonet spilleadværk. Men nu vil Danske Spil med et sikre sig, at unge under 18 år ikke længere kan spille om penge i butikkerne.
2: Det er utrolig vigtigt for os at sikre os, at, at børn og unge under 18 år ikke køber ved mål. Og det er fordi, det er ulovligt, det må de ikke. Og det er der jo en rigtig god grund til. Altså spil om penge, det er for voksne, det er ikke for børn.
1: Spørgsmålet er så bare, om det løser problemet hos de 31.600 unge, der under 18 år udviser risikobetonet spilleadfærd eller om problemet ligger et helt andet sted.
0: Jeg er blevet fristet så mange gange af de her reklamer. Det er jo uh, som at sætte en, uh, en øl for en
1: Jeg vil i denne podcast dykke ned i at være spilafhængig og ludomand. For hvorfor opstår den her ustopelige træng til at spille og gamble for penge, men måske ikke engang har? Og hvordan får vi sat en stopper for det her problem? Jeg hedder Cecilie Dumanski, og du lytter til En Feeded Podcast. Jeg må blank erkende, at jeg som sports har virkelig svært ved at forstå, at man kan blive så afhængig af at spille og gamble, at man ender med at spille for meget mere, end man egentlig har råd til at tabe. Og her der tænker jeg både på økonomi, men jeg tænker også på venner og familie. Hvorfor er der ikke noget i en, der når at bremse spilleriet, før man når så langt ud? For at forstå, hvad det vil sige at være spilafhængig eller ludoman, og hvordan man når helt derud, så har jeg ringet til Jesper Odesen. Det er Jesper. Jesper han er 30 år, arbejder til daglig i en børnehave, og så er han tidligere ludoman.
0: Det starter jo helt tilbage fra jeg er faktisk i 90'erne. Jeg kan lige huske at jeg har haft en farfar, der, der har været rigtig meget spil. Altså, det har været alt lige fra Lotto til Keno til Tips Øh, og, og det var egentlig jeg har, ham, jeg kan huske den første gang, jeg var med ham dernede. Jeg, jeg, jeg har nok den fem år, hvor jeg fik lov til at prøve at lave min egen kupon for en 10. Øh, så det er jo nok der lidt, det startede. Altså, hvor jeg fik lov til at prøve det første gang. Ikke noget, det selvfølgelig ikke, ikke noget, der havde interesse, men det var sjovt nok, fordi jeg har jo altid været vild med sport. Altså, jeg er også selv meget fodbold- og håndbold nok inden for det punkt. Men, men, men hvis det så, hvor vi skal over, hvor det har været mit, øh, min levevej hvis man sige sådan for det, det følte fødte jeg lidt der var på et tidspunkt, så så skal vi nok op i den der 16-17 eller hvor vi, hvor man begyndte at tjene lidt ekstra penge og jeg har haft nogle nogle arbejde ved siden, af os, ved siden af min skole hvor jeg også hvor jeg selvfølgelig tjente lidt ekstra og sendte ikke for mange penge indtil jeg blev 18, så så var det jo stadig en del højere af min indsatstil. Det blev måske på en 20 kroner, til måske, måske til en 50 eller til en 100. hvor det lige stille begyndte at vokse. Og så, ja, der hvor jeg bliver 18, begynder jeg at få SU og har en udeboende SU, hvor jeg jeg så, jeg går på noget sportscolle, hvor jeg så får betalt det. Og så har jeg egentlig, jeg tror, jeg havde 4.000 om måneden til mig selv, hvor det bare var for 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 fri leg. Og og det er jo mange penge for en, der er 18 år.
1: 4.000 kroner. Så mange penge havde Jesper altså at for om måneden. Og det lyder måske af meget, men lige så hurtigt, som man kan vinde en masse penge af de penge, man har spillet, lige så hurtigt kan de forsvinde igen. Og det påvirkede altså Jespers humør.
0: Det var jo ja, forfærdeligt at være sammen med mig. Altså lige så glad jeg kunne være, hvis jeg havde vundet nogle penge, som jeg selvfølgelig aldrig sagde noget om, fordi det skulle jeg have for mig selv. Men det kunne man godt mærke på en. Altså man kunne godt mærke på mig, hvis jeg havde vundet nogle penge, eller hvis jeg... Ikke havde ret mange penge at gøre med, eller har tabt nogle, nogle penge i løbet af dagen. Altså, så, så gad ingenting, så var jeg træt og træls, og ville bare lægge for mig selv og sidde i sofaen og ja, se om jeg kunne finde et nyt fede mål, hvor jeg kunne tjene mine penge ind på. Altså og min bedste ven i, i rigtig mange år, fra jeg blev 18, og så en, en del år frem, det var jo min det var min telefon, fordi at det var da jeg kunne med det hele.
1: Kan du huske, hvor meget det her med at spille kampe fyldte i din dagligdag?
0: Altså, Altså jeg næsten sige, at det, altså jeg spillede også lidt håndbold dengang, men, men ellers så er det jo fyldt næsten alt min fritid, også, også selvom på det, det tidspunkt, jeg havde en, en kæreste, altså der var jo ret meget tid og interesse for hende, fordi at, at jeg skulle jo ja, have, have, nogle, have tjent nogle, nogle, nogle penge.
1: Og det her med, at omdrejningspunktet for hele ens liv er penge, og hvor de kommer fra, det er ifølge Jesper et helt forfærdeligt liv.
0: Jeg håber ikke engang min ja, værste fjende et eller andet sted han skulle få, fordi det er ja, forfærdeligt liv. Og man lever i, i løgn, og man lever altså, overfor min tidligere kæreste, så man lyver jo og lyver jo, og man polerer helt ud for, for at få sin vilje, og for at man kan ja med penge, hvis man nu uh, begynder at tage penge, og man ikke har flere penge end vinder, Så jeg gjorde jo alt for, at jeg kunne se, om jeg kunne låne mig penge lige meget, hvor det var henne. Ja. Og hvorfor,
1: uh, hvorfor er det, man lyver?
0: Jamen det er jo fordi, man er, man er jo afmagtet på en eller anden måde, fordi man ikke har mere at... Det er jo ligesom, hvis en alkoholiker, han ikke har øh, ikke flere øl i hans en kasse, så henter han jo bare en kasse to. Altså det er jo der, når vi ikke har flere ressourcer til at bruge af vores stof. Altså det her med at... at for mit... Det var for det her adrenalinkig og, og, og sus igennem og når jeg spillede. Det fik jeg jo hver gang, især når det var store beløb. Øh, så... Så, øh, så... Så man bare... Ja, så er, man, øh, så er man villig til alt næsten, for at kunne låne penge. Jeg sagde mig, om jeg kunne mig fra jeg kunne løve mig til alt næsten, og det er jo, ja, når jeg kigger tilbage, det er jo skræmmende at tænke på, hvor stor en idiot man egentlig har været, for så mange, som jeg egentlig godt kan lide, og som jeg heldigvis har i dag også. Øh, og det er jo lige fra min mor og far så ned til mine rigtig gode venner, og, og min tidligere kærester også til et tidspunkt. Altså. Man gjorde jo alt for at kunne få penge til sit stof.
1: Heldigvis for Jesper har hans spilafhængighed ikke haft de store konsekvenser for ham, økonomisk eller socialt. Selvom han i sin tid som Ludeman har spillet for rigtig, rigtig mange penge, så har han den dag i dag ikke en kæmpe gæld, og han har stadig et godt forhold til venner og familie. Men sådan er virkeligheden desværre ikke for alle. Hallo. Hej Michael, kan du høre mig? Jeg kan høre dig, ja. Det her er Michael Bay han er centerleder ved Center for Ludomani, og her der sætter han nogle ord på konsekvenserne ved Ludomini.
3: Jamen konsekvenserne det er, at man risikerer at miste sin bolig, man risikerer at miste sit arbejde, man risikerer at miste sine venner. Man øh, ophober en stor gæld øh, for omkring 40 procents vedkommende af de mennesker, som vi så på Center for Ludomani sidste år. Jamen der har de haft overvejelser om at tage deres eget liv. Ligeledes har de begået økonomisk kriminalitet for en del af dem, ikke fordi de var kriminelle, men fordi de har brug for pengene for, for i forsøget på at vinde nogle de tabte penge hjem igen, fordi folk som de fra dag nummer et virkelig har til tak.
1: Og alt det her, det kan altså starte med, at man som femårig med sin farfar er taget ned i kiosken og spillet på, hvem der vinder fodboldkampen, hvad kampens udfald bliver, eller hvor mange mål, der bliver scoret. Ifølge Vive er det i langt overvejende grad yngre mænd, der har spilleproblemer. Og de spil personerne med spilleproblemer ofte spiller, er vedmål og sportsspil. Men hvorfor er det lige den her gruppe af mennesker og de her typer af spil, der fører til ludomani? Det kan Mikael fra Center for Ludomani os klogere på.
3: Fordi unge mænd både under 18 år og over 18 år, de er sportsinteresserede. De følger med i de forskellige klubers formgrupper. Nye trænerindkøb på vej, nye spillereindkøb på vej, skadede spillere og lignende. Og på den måde, det tænker de, at med den viden, vi her har, så er det altså med til, at vi måske kan blive lidt mere sikre på at vinde. Det, der karakteriserer de unge man med en risikabel spiladfærd, det er jo også, at de, at de kan lide at spille sportsspil. Altså indgå vedmålen. De spiller sammen med deres venner. De er med i en klan, kan man altså sige. De hygger sig med spillet. Og for de fleste, der er... Går det sikkert udmærket, det, det, det kommer ikke over men Der er så altså en gruppe, ganske mange efterhånden. Man kan sige, at de er altså uden risikabelt spillereffærer. Af
1: og det argument kan Jesper ikke genkende til. For ham tog spilleriet for alvor fart da han startede på sportskollets
0: Da jeg er 17, 17 jeg, der begyndte jeg at gå på, på sportscollege i øh, For nye venner, også når der interesserer sig for, for noget af det samme, som jeg gjorde. Det her med at, at odds og chips og, og bet Æh, og hvor vi også havde en klub sammen nogle af os af dem, jeg boede sammen med på, på college dengang. Og spilte for sådan en 20-50 kroner hver gang. Æh, så, så det kommer nok, ja, lidt af, af også min interesse altså for håndbold og fodbold. Altså det, og, og så min familie selvfølgelig også, altså hvor jeg kommer fra, for det, det er jo heller ikke... Jeg har nogle fædre også noget, der også, og jeg har en, haft en farfar, der har også rigtig, rigtig meget selv. Æh, og det er jo nok der, jeg har lært fra, at mine forældre har som sådan ikke, heller ikke... min øh, søstre har jo ikke øh, odset. Øh, jeg tror måske, at min far ved, hvad det er, men, men ikke mere end det. Jeg øh, har også selv lidt, men, men ikke mere end, øh, end en normal anden dansker, han gør. Øh, så det er, det er nok sådan lidt der, det kommer fra, når man har været ude i, i det her foreningsliv, altså, hvor man nogle gange har de samme interesser, og det, så nogle af dem, det var så Betty altså for os.
1: Så det var interessen for sport og fællesskabet omkring det, der var skyld i Jespers ludomani. Og så var der altså en anden ting, der måske pustede lidt til ilden og fik spilletrangen til at blusse lidt mere op.
0: Jeg er fristet så mange gange af de her reklamer. Altså det er jo uh, som at sætte en øl uh, for en alkoholiker, og så han, uh, hopper forbi. Det gør han jo heller ikke. Altså det er jo bare fristende, helt vildt altså med de her bettingreklamer og velkomstbonuser og hvad man ellers kan få at kaste i nakken, fordi øh, altså, der står jo godt nok, at man kan, man kan få 1000 kroner ekstra, men, men der står jo ikke, at man skal spille for det, som jeg i hvert fald dengang kan jeg huske, en 7-8.000 skulle pengene køres igennem, inden man kunne få dem udbetalt. Øh, og det er, bare, ja, altså, det er jo bare at stikke en guldrød ud til et øh, såret dyr. Øh, og ja, det har det helt sikkert haft noget med min afhængighed også at gøre. Det er, jeg har haft rigtig mange fristelser
1: Og Michael fra Center for Ludomani er altså enig i, at reklamerne for spil er et kæmpe problem.
3: Jamen altså spillereklamer, det er jo ligesom blevet en normativ adfærd. Altså, det er blevet en helt normen, at man skal odds, man skal det, man skal satse. Fordi at det fortæller reklamerne, at det, det, er, det er både sjovt, skal spændende og underholdende. Vi er alle sammen odser, som i store spilselskab hjemme siger. Så det at spille, at gamlet, det er blevet en normativ adfærd. Og det er for langt de fleste, der kan man jo godt hanskes med den her, de her reklamer. Men for en del mennesker, og det er ganske mange, jeg nævnte lige før 125.000 voksne danskere, der er problemet omkring spil og spillereklamer altså ret massivt. Og tager man så de pårørende med blandt de 125.000, så plejer man at sige at mellem 5 og 10 mere pårørende er i større eller mindre grad stærkt belastet af deres nærmeste spilleafhængighed. Så tager vi nu bare de fem, så det er 625.000 pårørende, der på sættervis de i, smidt, i mere, eller, mere eller større grad er berørt af de her spillereglamer her. Så det er ganske mange mennesker, enten fordi de er spillere selv, eller de pårørende, som er stærkt berørt af det, som er uden nogle massive problemer. Så tager vi så de unge. Der, man, der siger den danske lovgivning jo, at man må ikke øh, målrette reklamer mod børn og unge. Og det gør spilselskaberne heller ikke. Men med det massive bombardement af reklamer, der er, der kan man jo ikke sige sig fri for, at også unge bliver påvirket af de her mange reklamer her.
1: Nu synes jeg lige, vi skal have danske spil i spil igen. For hvad siger de egentlig til kritikken med de her reklamer? Her er det Stine Hove Marsling, CSR-direktør i Danske Spil, der får lov til at svare på den her kritik.
2: Jeg må sige, i Danske Spil, så tror jeg, vi ligesom rigtig mange danskere synes, at der er kommet for mange spilreklamer. Vi tror, at vi alle sammen har prøvet at tænde fjernsynet og føle, at vi simpelthen bliver drukne i dem. Så vi synes, der er behov for at regulere det, og det ved vi også, at man får politisk side. Vi har selv kommet med nogle konkrete anbefalinger til, hvordan man kunne gøre det. Det nytter ikke noget, af én at én spiludbyder gør det. Der er over 40 spiludbydere i Danmark. Det er jo også det, man oplever, når man tænder fjernsynet. Så hvis man skal reducere reklamerne, så bliver vi nødt til at sørge for, at der kommer noget lovgivning, som gør det på tværs af alle. Og der har vi i Danske Spil blandt andet foreslået forskellige tiltag til at gøre det. Et af de ting, vi har foreslået, det er det, der hedder fløjt til fløjt, altså hvor man siger, at når der er fodboldkamp, så når man fløjter kampen i gang til man slutter den, der vil vi simpelthen ikke have nogen reklamer inden undervejs fodboldkampen. Hverken på skærmen eller når man heller ikke i reklameblokken i midten. Og det er jo for at sikre, at sport forbliver sport, og spiller om penge forbliver spil og de to ting ikke bliver blandet sammen. For, for eksempel unge mænd, der er meget interesserede i fodbold.
1: Kun man forestille sig en fremtid, hvor der overhovedet ikke var nogen reklamer for, for at spille, eller vil det have for store konsekvenser for jer? Altså, hvad meget betyder reklamer for jer?
2: Jeg tror, det, man skal være utrolig opmærksom på, og det vi også kan se, man har farvet fra andre lande, det er jo, at Danmark er faktisk lykkes med at have et frit spilmarked, som også er ansvarligt. Og det betyder, at når man har kan man sige, en masse registrerede spiludbydere. Så alle dem, der opererer på det danske marked, som over 40 lige nu, de er jo underlagt en masse lovgivning, der skal beskytte forbrugerne. For eksempel, at man har mulighed for at registrere sig i Rokus, altså det her med, at man registrerer sig, så man ikke modtager reklamer for spiludbyderne. Og der er regler omkring markedsføring og andre ting. Det kan man kun gøre, så længe at alle kan man sige, har en licens at operere under dansk lovgivning. Det vi kan se fra andre lande, som for eksempel Italien, som har lavet et forbud, det er, at så øh, dropper rigtig mange spiludbydere og få en licens, så har de det, der hedder en hjemmeside, og så, spiller man, så tilbyder man faktisk spil ulovligt, så at sige, udefra ind. Altså uden for grænsen og ind på, på, øh, på nettet. Um, og det gør, at man, man i bund og grund står i en situation, som man også set i Sverige, før de blev liberaliseret. Øhm, hvor forbrugerne ingen beskyttelse har. Altså, hvor du ikke har en myndighed, der holder øje. Vi har jo spilmyndigheden, der holder øje med, at lovgivningen bliver overholdt. Vi har nogle politikere, der hele tiden, ligesom de kommer til at kigge på, nu med reklamer, på forskellige vis, skal sætte yderligere hegn, hvis vi bliver bekymrede for, at der er behov for mere øhm, ansvarlighed på spilmarkedet. Og det er jo det, der er rigtig vigtigt. Øh, kan man sige, vi er jo danske spil, vi er ejet af danskerne. Øh, øh, og, og vi er her. Øh, men, men det, man skal være opmærksom på, det er, hvis man laver et totalforbud så er erfaringerne i hvert fald fra andre lande, øh, at altså så deregulerer man markedet. Altså så, så, at, så de, de spiludbudder, der er i Danmark i dag, de vil holde op med at være her. Øh, men så vil de være der ulovligt, og så kan vi simpelthen ikke styre dem. Øh, og så kan vi ikke sikre, at forbrugerne har beskyttelse. Vi kan ikke komme efter dem, når de bryder loven. Øh, så det er jo den svære balance, man skal finde i forhold til at sikre sig, at, at, at spil at den underholdning, skal være, men ikke noget som helst andet.
1: Det tyder altså ikke på, at der lige forløbigt vil komme et decideret forbud mod reklamer. Men måske en regulering kunne være en mulighed, så der fx ikke kommer spilreklamer midt i en fodboldkamp. I hvert fald så ligger det nu på politikernes spor. Og indtil der sker noget her, jamen så er danske spil kommet med sit initiativ til at forhindre unge under 18 i at spille for penge, i hvert fald i butikkerne. Men det vender jeg altså tilbage til. Først så skal vi lige vende blikket mod Jespers ludomani igen. Rundt regnet ender Jesper nemlig med at bruge mellem 300 og 400.000 kroner på spil fra han er 16-17 år til han er 25 år og endelig indser at han har et problem med at spille.
0: Lige pludselig en dag så sad jeg sad her i Ja, det var faktisk på arbejde hvor jeg hvor jeg, ja en, øh, september der, hvor jeg knækkede fuldstændig sammen. Øh, og havde brugt, det var starten af måneden, hvor jeg brugte ja, øh, hele min løn på, på at spille på og have ikke betalt nogen penge, jeg skulle, og husleje. Og, jamen det var, ja, øh, og jeg sad som 25 år, og jeg havde tænkt, nu, hvis jeg skal noget ud af mit liv, så skal jeg til at tage mig lidt sammen. Øh, og der var ligesom om, at, at der var jeg lidt to og to, der begyndte at blive lagt sammen, og så, ja, lige pludselig, så gik jeg til at kende sig ved en god ven af vores familie, som jeg faktisk har snakket lidt med om det er også. En, der har jeg har haft som træner også, eller har, der har været træner sammen med mig, og sagde, at jeg bliver simpelthen nødt til at have noget hjælp. Og han har en, en kammerat også, som har været i samme behandling, som jeg har. Så det, der gik lige 6 ja, dage, før jeg gik fra min øh, min erklærhed til, at jeg skulle have hjælp, og så til, at jeg starte i min behandling.
1: Jesper kommer i et cirka tre ugers lang behandlingsforløb sammen med en gruppe alkoholikere. For ligesom Jesper selv har beskrevet det, så minder spilafhængighed faktisk på mange måder om det at være alkoholiker. Og med det her behandlingsforløb, der lykkedes det faktisk Jesper helt uden tilbagefald at komme ud af sin afhængighed.
0: Jeg har været spilfri siden den 7. september i 2015.
1: Og det er ikke noget med, at man lige kan spille et lille spil en gang imellem.
0: Det tør jeg ikke. Og det skal jeg ikke, for så kan godt være, at man starter med at spille for en time, men så lige pludselig i løbet af en måned eller to, så er det nok ti dobbelt, og så bliver det større og større på løbet. Så det er ikke noget, jeg skal råde mod i. Så vi har taget spil Matador en gang imellem herhjemme, når og det vi lige føler, at det kan passe ind, så kan vi spille den vej.
1: Så det bliver falske penge i stedet for. Ja, det bliver falske penge. <laughs> det er nok meget fornuftigt. Nu Jesper heldigvis ude af sin spilafhængighed. Men spørgsmålet er, om Danske spilns nye initiativ og spilidé vil have sat en stopper for Jesper, da hans spilleri som 16-17-årig begyndte at tage øh,
0: Jamen Jeg tror faktisk også, det der var nogle regler dengang. Jeg er under 18, men hvor meget man bliver tjekket, det kan jeg i hvert fald stå lidt under for mig selv. Altså jeg blev jo næsten aldrig tjekket. Øh. Men hvordan afledes de vil gøre det, Altså, for der er jo helt sikkert nogen, der ryger igennem nogle øje, hvor de, hvor de hjælper, men der er også nogen, der bare kan, der kan, der kan, der kan, der kan spille uden at det bliver opdaget.
1: Og netop det her med at tjekke ID i butikkerne, at det danske spil vil undgå med deres nye initiativ. For de genkender nemlig også problematikken med, at unge under 18 ikke bliver tjekket i butikkerne.
2: Selvom det er et krav i dag, kan man sige, at spørge, til ID ude i butikkerne. Hvis man er i tvivl om alderen, så må vi også bare konstatere, at det der bliver der desværre ikke gjort øhm, altid. Og den usikkerhed kan vi simpelthen ikke leve med længere. Og derfor har vi simpelthen valgt nu at lave et hej en gang for alle og sige, at hvis du vil spille vedmål hos dansk spil i vores butikker, så skal alle vise ID. Og dermed er vi helt sikre på at kunne få lavet det alders tjek.
1: Men hvad siger centerlederen for Center for Ludomini så til det her nye initiativ?
3: Det er et godt initiativ, danske spil har taget. Altså enten skal man have det i en app, eller også skal man have et fysisk kort til sportsvedemål, som for eksempel det her 8-tips for at få for, for adgang til at spille. Har man ikke sådan et, et spillekort, kan man ikke legitimere sig selv, jamen så kan man ikke komme til at spille ganske enkelt. Så det er et godt initiativ, og det er helt en, en blandt flere værktøjer, man kan sætte ned for at sætte en bom for, at unge under 18 år, de får adgang og adkomst til at spille. Og det vi også ved fra forskningens side, det er, at jo, jo tidligere et ung menneske øh, prøver at spille gamble, jo større sandsynlighed er der for, at de senere hen i livet udvikler en spilafvindelse.
1: Men er vi så i mål med det her nye initiativ fra Danske Spil? Det kender CSR-direktøren fra Danske Spil, at vi langt fra er.
2: Øh, nej, det er det desværre jeg ikke, jeg vil ønske at kunne sige ja, men det kan jeg ikke, fordi øh, der er rigtig mange andre spiludbyder end danske spil. Og hvis du går ud i en kiosk eller en butik øh, i nærheden af dig, så vil du finde butikker, hvor der står en danske spilterminal, på er kørt på, men der vil også stå en anden spiludbyder lige ved siden af. Og så er det jo fint, øh, at du at, at danske spil har vi lavet hegnet, men hvis der står en terminal lige ved siden af, altså under en meter fra dig, hvor du kan gå hen og spille uden at blive bedt om krav om ID, så er vi selvfølgelig som samfund lige vidt. Og det betyder jo også, at vi kan lukke hegn hos os, men vi gør ikke noget ved det her som samfund. Vi får ikke håndteret problemet med de unge, før vi får sikret, at det per lov selvfølgelig bliver et krav for alle spillet i det her land og identificere unge. Så det håber vi utrolig meget på. Det bliver et krav for alle, fordi vi får ikke løst det som samfund før, desværre.
1: Så indtil politikerne får taget hånd om spilreklamer og aldersgrænser generelt på spil ude i butikkerne, så får du her nogle råd fra Jesper til at håndtere ludomani og spilafhængighed. Det første råd, det er til dig, der kender nogen, der har spilproblemer. Og det lyder, at du ikke skal være bange for at bryde tabuet og spørge ind til vedkommende. For selvom du måske får hug for det, så hjælper det altså på den lange bane.
0: I min vennekrist engang var der rigtig stor spørgsmålstegn ved, om man tør at gå til mig, fordi de vidste, hvordan jeg reagere. Og jeg ville blive sur og træls og kalde dem store idioter, og næste dag, så kunne jeg være gode venner med dem igen. Men det, det er også det der med, at man ikke tør at komme helt ind under huden. Og det er også, fordi jeg selv selvfølgelig sagde sag fra, at jeg skulle ikke have nogen helt ind under huden på mig. Men det der med at lige tage det sidste step, og det er også det, jeg tror, mange har det rigtig især unge, det der med. Hvordan skal jeg egentlig takle, hvis der er nogen 19- eller 20-årige der egentlig, jeg føler, at han har et problem. Skal jeg så gå til ham, og så sige, at du har et spildproblem? Og så tænker han, at jeg sagde, at den største idiot, der kan gå på to ben. Eller skal man bare lade ham være, og så, og så lade ham køre sit eget show? Hvad vil Æm, du foreslå så...
1: nu, når du har været i det? Hvad vil, altså, hvad vil Amen, du næsten være jeg vil...
0: Ja, altså, jeg, 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 vil, jeg vil 10 gange, og det... nu skal jeg ud faktisk på en efterskole nu her, om en lille måned og, og, og fortælle. Og det er jo helt sikkert et af de, de ting, jeg vil, jeg vil snakke med dem om, det er jo det her med, Selvom det jo er en svær samtale, så er det bare en samtale, der skal tages. Og hvis man ikke kan tage den med den her dreng, pige eller hvad det nu er, øh, så, så kan man jo altid gå ind til nu så på en, til en lærer eller til ens familie. Altså, fordi det er bare en, det er en svær samtale at tage for en 16-17-18-årig gut. Øh, men det er bare nogle gange nødvendigt, og jeg ved godt, at man er ikke Jamen, så har man heldigvis noget, noget hjælp og støtte, man kan, man kan finde hen ad vejen. Og min opfordrende er helt klart, at man skal ikke pakke sig selv ind, man skal tage de tæsk, det giver, selvom det er måske nogle gange, fordi jeg kan da huske nogle gange, når de, de får gang, i så synes jeg egentlig, at det var pæssigt at de spurgte, men når jeg sådan begyndte at tænke over det, og jeg kom til mig selv, så kunne jeg, synes jeg egentlig, det er dejligt, at de også er bekymret for en, selvom jeg synes, de er nogle røvhuller lige i situationen, fordi at jeg skal have mit stof, og jeg skal, jeg skal spille.
1: Det andet råd det er direkte til dig, der måtte have problemer med at spille.
0: Så når man er så langt ude som vi er, altså, så stopper man jo ikke, før man er gravet ned i et helt sort hul. Øh, som jeg tror rigtig mange kan skåne på, at det er først at de kommer, eller de skal ned før man kan få hjælp. Øh, og det er det samme med mig selv. Og så skal man bede om hjælp hurtigt muligt, og ikke tro man kan selv, man kan redde den ved at... Kun man begynder at odds for en 50 i stedet for for en 100, eller for 500 i stedet for, for en tus. Altså, man skal simpelthen søge hjælp, altså, hvis man vil ud af det her, så er det noget, der kommer til at have en resten af ens, øh, ens, ens dage.
1: Og det råd er Michael fra Center for Ludomani enig i.
0: Jeg
3: synes, at hvis man er derude, hvor man kan sige, at nu, nu kan jeg ikke spillet længere, så lad være med at låne flere penge, med at fortsætte med at spille. Men ring for eksempel til Center for Deutomi 7011 1810 og bed om hjælp.
1: Du har lyttet til Fitits podcast. Mit navn er Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.